0: Salut, c'est Etienne, aka GE2, et bienvenue dans ce deuxième numéro de Omanette. Un podcast mensuel sur revient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis Omanette. Ce deuxième numéro, on va parler de plusieurs jeux. Witties Mansion 3, qui aspire my hype, The Outer Worlds, Super Monkey Ball Banana Blitz HD, pour découvrir cette série, mais en HD, et Minute, 60 secondes chrono. Ensuite place aux zappers pour parler du Fallout First qui devient RP, ainsi que du laser scan de Mattel. Après la pause musicale du Rumble Pack, on retrouvera sur quoi a été aux manettes Yamato avant de se quitter sur les prochaines sorties qui nous font de l'œil. Allez, c'est parti pour le Rumble Pack. This is the Rumble Pack. On va commencer aux manettes avec Luigi's Mansion 3 sur Switch, sorti fin octobre, parfait pour Halloween. Hey, Un jeu qui attisait beaucoup ma curiosité. En effet, j'avais beaucoup aimé le 1 sur Gamecube, qui était, je trouve, très beau pour l'époque et très plaisant, mettant en avant Luigi qui doit faire le ménage en aspirant des fantômes avec son aspirateur. Et rien de tel qu'une pour faire le ménage. Bref, un jeu sympa, un peu redondant, mais avec de nombreux boss bien cool, se permettant le luxe, si je dis pas de conneries, d'être l'un des premiers titres à péter le quatrième mur avec cette pianiste qui fait un blind test sur les jeux Mario. je Passe au 3. Alors pourquoi pas le 2 Car, comme dirait le même, le point faible du à 3DS c'est que le support était entre guillemets trop fort. Trop de jeux, trop de bons jeux et le premier retour parlait d'une maniabilité pas optimale. Donc je passe direct au 3.
1: Ouais, parce que le 2 je l'ai euh, cassé.
0: On se retrouve sur Switch, Luigi accompagné de Mario Peach et plusieurs Todd vont à un hôtel car incroyable, ils ont reçu une invitation auquel ils n'ont pas forcément participé.
1: Bon, évidemment, des messages de ce genre tout le monde en reçoit dans sa boîte mail, mais essayez de répondre une fois, vous verrez qu'au bout du fil se cache un être vivant, une destinée humaine qui doit être respectée.
0: Bon. Pas de fausses surprises, hein. d'ailleurs ça c'est un piège organisé par le roi Bou pour se venger de Luigi. Et tant qu'on est sur les fausses surprises, ce jeu est un petit bijou et qui aspirait tout mon intérêt. Ce Luigi's Mansion 3 nous fait parcourir un hôtel rempli de fantômes thématisés à chaque étage, les boutiques, une salle de gym et même un restaurant avec une chambre froide. Et devinez ce que je vois à chaque fois Plein de fantômes. Quand
1: j'étais pas là c'était encore pire.
0: Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire La force de ce setting, c'est qu'il se réinvente sans cesse Chaque étage, c'est certes une ambiance Mais aussi des mécaniques énigmes liées à ce thème Ce qui permet de souvent voir les outils d'un oeil nouveau Aspirer, souffler, lancer une ventouse Ou même afficher des objets avec une lumière du turfu. On a un vrai jeu d'aventure Pour moi la meilleure évolution du point and click Finir le jeu est accessible Mais trouver toutes les gemmes vous demandera un peu de réflexion Regarde mon cerveau dans la boîte Est-ce que personne n'a envie d'une cervelle grillée Le seul bémol c'est que des fois avoir trop d'outils Ben ça nous perd un peu Car on n'a pas toujours tout compris Ou même certains boss On se retrouve un peu impuissant devant un pattern Car bah ben, on piche pas Je peux pas je peux pas Je peux pas Aussi, l'une des meilleures idées, c'est Guigi, un clone en slime de Luigi. Déjà, on peut faire de la coop en local, et c'est cool, et ça ajoute pas mal de mécaniques qui demandent de réfléchir encore et toujours. Vu qu'il est en slime, il peut traverser les pics, prendre des tuyaux, mais se désintègre au contact de l'eau. Je... Puis petit plaisir un peu de sociopathe, hein. en débloquant les Toads, on peut s'amuser à les aspirer pour s'en servir de projectile. Et pour aller plus loin, premier jeu Mario, si je m'abuse, à pouvoir utiliser une tronçonneuse. Vu la forme que ça prend, vivement Luigi's Mansion 4. Pourquoi est-il aussi méchant Luigi's jeune 3 est vraiment le jeu sympathique pour cette fin d'année. Joli, énigmes bien foutus, et une atmosphère tout le temps juste. La musique sait vous mettre dans l'ambiance, mais le titre est rempli de petits détails qui m'a fait limite sentir dans l'hôtel Transylvanie. A présent part et ne reviens jamais. Moi Je dois plus jamais revenir à l'hôtel Quoi Je viens d'utiliser mes pouvoirs pour effacer tous tes souvenirs, je viens de plonger dans ton regard Ah c'est peut-être mes lentilles de contact Mais quoi Et ça c'est pas un reproche car l'humour est très bien amené, les mimiques des boss et même juste les fantômes de base souvent déguisés, par exemple les voir équipés d'un masque de fantôme de l'opéra et d'un tutu pendant le boss du pianiste, ça fait sourire. Oui, il y a encore un pianiste dans celui-là. Bref, Luigi's Mansion 3 est un jeu pour tous, un jeu qui séduit et fait sourire, un titre qui pourrait paraître enfantin au en premier abord mais loin d'être infantilisant. Si vous avez une Switch et que vous cherchez un bon jeu d'aventure ou même juste un jeu à partager, c'est Luigi qui vous faut. On enchaîne avec The Outer Worlds, qui a été mon premier gros jeu du mois de novembre. Un RPG à la première personne, avec des stats à upgrade, des choix de dialogue pour résoudre des problèmes. Qui a parlé de Fallout En même temps, l'équipe n'est pas anodine. Obsidian Entertainment, qui avait par exemple développé Fallout New Vegas, est dirigé par Tim Kane et Leonard Boyarski, créateurs de la série Fallout. Bref, du beau monde pour essayer de faire leur vision de Fallout. Après Fallout New Vegas, la collaboration entre Bethesda et Obsidian n'a pas été reconduite. Du coup, ils font leur propre vision avec The Outer Worlds. Si c'est comme ça, je vais en ouvrir un, moi, de parc d'attractions avec des tables de bladjack, et des putes On se retrouve dans le futur, réveillé après avoir été cryogénisé pendant de nombreuses années dans une galaxie lointaine. Un être scientifique vous demande de l'aide, vous explorez diverses planètes pour aider ou non les personnes que vous croiserez. De manière générale, je trouve qu'on retrouve bien l'esprit de Obsidian. Une galaxie dystopique, contrôlée par des méga-corporations, le rêve américain mais dans l'espace et en mille fois pire. American on se retrouve dans des colonies avec 99% du scénario à base de « on vit dans une société » et pas mal monde noir ou bien absurde. Exemple, un ouvrier se suicide. C'est au saut de payer une dette à la boîte car tout bon ouvrier appartient à la société. Un suicide, c'est un dégât de matériel. Allez ah, les salauds, tiens Bref, pas mal de petits personnages marrants, comme le vendeur d'une station spatiale, forcé à rester à déguiser en mascotte à bouffer par une paille, aussi pathétique que drôle, ou même un toxicomane qui vous demandera de l'aide, mais attention, à lui faire un clignement d'œil, c'est comme lui foutre une patate dans son esprit dérangé. Si bon nombre de personnages sont uniques et drôles dans leur écriture, dommage qu'on tombe dans du manichéen à 99% du temps. Venant des gars des premiers Fallout et New Vegas, on s'attendait certes à des factions, mais pas toutes blanches, pas toutes noires, au moins 50 nuances de gris quoi. J'ai des goûts très particuliers. Bah c'est les méchantes sociétés d'un côté et les pauvres ouvriers de l'autre. Même la quête principale manque vraiment de nuances. Sans compter les quêtes un poil FedEx. J'ai besoin de faire remarcher cette usine en de bestiole. Surtout qu'on a vraiment que les quêtes pour s'occuper, car ne comptait pas partir dans l'exploration. The Outer Worlds a le syndrome en refaire ce qu'on a su faire mais sans grosse prod budget. Ici c'est une droite, alors que le jeu pourrait miroiter des points d'intérêt, mur invisible. On est plus sur du Outer World Apart parisien de 20 mètres carrés. En fait, le tout fonctionne, le système de dialogue est efficace, les phases de tir font le taf, mais rien ne brille vraiment. C'est assez ironique pour un jeu d'exploration spatiale de ne pas avoir d'aventure qui décolle vraiment. Même si je suis dur avec The Outer Worlds, j'ai passé un bon moment. Adorant les Fallout en 3D, j'ai retrouvé des étincelles. J'espère juste que ce The Outer Worlds avec le de Microsoft pourrait devenir The Outer Universes. Car on a une base efficace, une écriture qui fait mouche, reste plus qu'un peu de grandeur, de folie dans les quêtes et une DA qui ne ressemble pas à du mauvais procédural de No Man's Sky. Pour reprendre un des slogans du jeu à ma façon, c'est pas le meilleur Fallout, mais c'est le Fallout de l'espace.
1: Nos héros vont-ils réussir à reconnecter l'Android Syntax Error
0: Allez, on enchaîne avec de l'arcade avec Super Monkey Ball Banana Blitz HD. Alors, la série des Monkey Ball est une série qui m'a toujours fait de l'œil. Un jeu au concept simple mais efficace. On a un singe dans une boule, on fait bouger le plateau jusqu'à l'arrivée. Sauf que, bah, il y a pas mal de pièges qui fait des notre petit singe dans le décor. Et que votre délégué syndical est un singe! Incontrôlable Bref, la série me faisait de l'œil sur Gamecube, mais j'ai jamais vraiment touché. Entre temps, les niveaux Monkey Boy dans les jeux de course de Sega à la Star Racing Transformed montraient un univers chatoyant et des musiques sympas. Et là, dernier détail qui m'a mis l'anneau au doigt, c'est l'arrivée de classique Sonic en personnage jouable dans ce remake HD. Allez, vendu, car ça me cause. Sonic va vous causer Sonic va vous parler donc, je me retrouve avec ce remake HD de la version Wii PS Vita, bon, entre guillemets HD car ça reste assez plat dans l'habillage, là où je trouve que les versions Gamecube était très over the top, où tout brillé et faisait tape à Regardez-moi Le concept est simple, on fait bouger le terrain et dans Banana Blitz, on peut faire sauter le petit singe. Les premiers niveaux monde sont simples et accessibles, l'idée n'est pas seulement de finir les niveaux, mais si possible avec le même crédit, les vies de base quoi, pour avoir la médaille champion. Vers le monde 4-5, j'ai commencé à avoir mes premières angoisses. Sauf que des fois, vouloir prendre son temps n'est pas forcément la solution la plus simple. Des fois, c'est plus un jeu de rythme, accumulé de la vitesse, des sauts et des angles millimétrés. On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher. J'essaye une fois, deux fois, vingt fois, et là, ça passe. La meilleure stratégie n'est pas la précision dans l'adresse, mais le rythme. J'étais refait de pouvoir skier plusieurs passages comme ça, d'avoir fait tapis avec le parcours la combine à nanas, être partout nulle part. J'ai appris que finalement les strates les plus simples c'était du skip en fait, très arcade dans l'idée. Le jeu de manière générale sera mettre votre patience à l'épreuve, c'est sympa, mais en y jouant j'avais un petit goût de dommage. Dommage qu'il n'y ait pas plus d'ajouts, genre le mode bowling des premiers épisodes, surtout au prix du jeu, juste Sonic en plus, c'est pas ouf ouf. Banana Blitz HD était pour moi une porte d'entrée sympa, mais avec un éditeur de niveau et un mode online avec des gosses, il pourrait tellement aller au-delà. Pas juste être ce petit singe dans un gachapon, mais un King Kong sur la tour de la hype. Euh, c'est moi ou c'est un gorille On termine à la dernière minute, minute, un petit jeu indé sympa. Un jeu que j'ai lancé un peu par hasard avec le Game Pass Ultimate encore une fois. Il suffit d'une minute et pas une de plus. Donc, Minute est un petit jeu nous mettant dans la peau d'un canard dans un étrange monde. Un gameplay à la Zelda-like, vu de dessus, quelques cœurs et un doigt résoudre les problèmes des divers PNJ pour pouvoir débloquer des capacités, pouvoir explorer et trouver des PNJ et réexplorer. bref vous avez la boucle. Si le design est assez minimaliste, noir sur blanc, pixel art, le tout ne manque pas de charme. Pas mal d'humour absurde et un décalage entre la quête qui doit lever une malédiction et le côté trivial de certaines demandes, car oui, il y a une malédiction au centre du jeu qui module toute l'aventure que je vous raconte, car minute veut dire minute. On termine à la dernière minute un petit jeu indé, un jeu que j'ai lancé un peu par hasard encore avec le Game Pass Ultimate. Mais je ne vais pas tout le refaire car le principe de minute est que tout doit se faire en une minute. On doit résoudre les problèmes en une minute, ce qui demande pas mal d'observation et d'optimisation. Au début, toute notre vision du jeu est bouleversée car on est un peu perdu et abasourdi par la mécanique. Ce qui est une force, ne le cachons pas. Hein. Ça déroute et il faudra trouver rapidement des checkpoints pour ne pas recommencer au même endroit. Minute est un petit jeu sans prétention bien sympa Son concept est fort, dommage que sur la fin, une fois digéré, son gimmick perd un peu de son intérêt Car ce si au début on regarde le chrono, bah à la fin on n'y fait plus gaffe quoi J'ai perso fini le jeu à 100% en 2 heures. C'était une petite expérience pas prise de tête, rigolo, déconcertant et souris sur le chrono Tout le monde parle comme dans Animal Crossing et ça, c'est toujours marrant rigolo Allez, on passe au sapeur le zapper, c'est parler d'une vidéo, d'une chaîne autour du jeu vidéo, même d'un article. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un article sur Fallout 76. Non, enfin si. On va parler d'un article écrit par 87 sur jeuxvideo.com sur Fallout 76, Fallout First et de ce qui s'est créé en ERP autour de cet abonnement. Mais tout d'abord, un peu de contexte. Le jeu est arrivé de cabosser un peu partout. Bethesda ajoute du contenu par-ci par-là pour donner vie à son jeu online. Et voilà que Bethesda annonce un abonnement payant pour Fallout 76, Fallout First, qui permet d'avoir des serveurs privés, des objets sticks exclusifs et un sac quasi infini à la Dora. Tout ce qu'il faut pour la journée dans mon ventre rangé. Le truc, c'est que les joueurs Lambda étaient un peu vénères de voir que Bethesda mettait en place ce système tout en repoussant la sortie de cette nouvelle version du titre. Du coup, ils font quoi Bah, ils frappent dans le jeu tous ceux qui ont l'apparence exclue Fallout First. Ah du coup, la meilleure réponse, je trouve, c'est que les abonnés Fallout First se sont regroupés pour créer un groupe, le apocalyptique Aristocratie, avec le slogan « Si vous n'êtes pas premier, First, vous êtes le dernier ». Un groupe RP la Joint Aristocracy, Aristocratie, donc. C'est ce genre de réaction au groupe qui fait que j'adore les jeux en ligne. Je vous conseille l'article de 87 sur jeuxvideo.com donc, Fallout 76 quand les abonnés à Fallout First s'organisent en résistance, avec pas mal d'interviews de joueurs pour expliquer, comprendre ce que c'est. Aussi, j'ai fini le zapper avec une vidéo de Rerez, si je ne suis pas fan de toutes ses reviews un poil too much, j'adore sa série de vidéos Worst Ever, qui parle des pires consoles. Alors pas le genre, c'est quoi la pire Sega ou Playstation, mais genre des trucs super obscurs comme la Hyperscan. La Hyperscan de Mattel est une console sortie en 2006, soit après la Gamecube, la PS2 et Xbox, avec un concept tout con. Si on faisait une console avec des jeux et avec des cartes à lire pour débloquer des trucs, imaginez un système comme les amiibo. Sauf que pour jouer à Smash Bros, il faut forcément des amiibo, sinon tu as zéro contenu. Ça peut paraître bizarre, mais c'est un peu le principe. Bah c'est nul. Ajoutez à ça des jeux d'une autre époque techniquement, une lecture de cartes hasardeuses, et vous aurez en effet une des pires consoles de tous les temps. J'ai bien aimé le... bah rien fait. Allez, on passe au Trans Vibrator. Je me... continue. Alors il va encore y avoir du Sonic, mais j'ai une bonne excuse car on a eu un petit miracle de Noël là il y a quelques semaines, une version prototype de Sonic 3 datant du 3 novembre 1993, là où ça devient intéressant c'est qu'au delà des modifications de niveau, l'OST n'est pas la même, si vous ne saviez pas, Michael Jackson et son équipe a bossé sur l'OST à l'époque. Cette version semble dater d'avant cette collab, car l'OST n'est pas la même du tout. Et truc marrant, c'est que la version PC de Sonic 3 et Knuckles, de la gamme Sega PC, avait une OST qui semblait euh, chelou. Mais en fait, c'est la version officielle de base, mais en midi. Donc, on va écouter des extraits de Carnival Night Zone 1 et 2, et après, avec le multitab, on retrouvera Yamato. de la multitap hein. aujourd'hui je reçois l'homme aussi roux que sympathique l'homme qui est dans sa cave modélistique et aujourd'hui mode à l'aréal de l'e-sport dans le monde l'un des meilleurs Rufus de france je reçois yamato <rire> en fait comment ça, ça commençait
1: bien jusqu'au meilleur Rufus de france et là j'ai perdu je... <rire> alors comment ça va ça ce soir du coup bah écoute euh, comme un lundi soir maintenant euh... bah, ça marche pas en fait c'est comme un lundi mais on ça va très bien tu as joué à quoi euh, ce mois là euh, alors le premier que, dont je vais parler c'est Moon of Madness C'est un, une aventure euh, Horreur, psychologie euh, à la première personne en FPS Et euh, c'est développé par les petits gars de, de Secret World D'ailleurs ça se passe dans le même univers Et donc euh, bah, comme dans Secret World On va se retrouver avec des choses pas très catholiques Et avec une très forte influence De tout ce qui est euh, Lovecraft Cthulhu, tout ça Déjà le pitch est génial parce que ça se passe sur une colonie martielle euh, entre scientifiques qui sont en train de faire des essais donc tu vois on peut typiquement se dire que Elon Musk qui veut coloniser Mars ben ça a mal tourné et toi pendant ce temps-là ben tu, tu commences un peu aussi à dérailler puisque Vina, tu, tu commences à avoir des hallucinations et tout et, et finalement c'est très chouette parce que bah ben, déjà moi j'adore les trucs dans l'espace j'ai toujours adoré l'espace et l'ambiance le, c'est vraiment euh, vraiment au poil il y a un pas mal de boulot sur le sound design et ben on se prend au jeu, hein. retrouver, suivre le tuyau pardon jaune pour euh, désactiver euh, l'engrais puis le tuyau vert pour désactiver le truc et au final on se retrouve à se faire poursuivre par une espèce de grosse saloperie moitié végétale avec des tentacules. Numéro 3, les deuxièmes années, approchez-vous tous! C'est un peu scripté, mais c'est pas non plus à outrance, hein, comme un Five Nights at Freddy's. C'est assez libre finalement, et euh, même si c'est très dirigiste dans le gameplay, on finit par bien s'amuser. Les énigmes sont bien calibrées, je trouve. Moi, que sûrement une tanche en énigmes, ça passe vraiment bien. Alors, euh, si on fait dans l'ordre, je dirais que je mettrais Blasphemous avant. C'est un Castlevania, enfin un Metroidvania comme on aime dire, fait par des Espagnols qui se base dans une espèce d'univers dark fantasy très inspiré de l'Inquisition de l'Espagne catholique, avec une, en sous-jacent une grosse critique de la religion catholique en Espagne, où on va incarner un pénitent dont le but est de... On ne sait pas trop en fait, Genre, il faut qu'il... Libère le monde dans lequel il évolue d'une malédiction et c'est un pur euh, Metroidvania dans les règles de l'art. Le pixel art est absolument sublime. Les musiques, c'est le compositeur de Diablo 2. Donc autant te dire que dans le genre euh, mélancolie et euh, petite guitare sèche et, euh, et compagnie, ça, ça, ça envoie vraiment du bois. Les boss, c'est le malaise intégral. Les ennemis aussi, c'est le malaise intégral. Le pixel art, euh, c'est des animations extra gore quand tu meurs, quand tu tues des ennemis, quand tu bats un boss, quand, quand tu te fais choper par un boss. Enfin, il y a un gros 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 travail en fait. Niveau de visuel qui est vraiment cool, je suis trop dark, mais il faut avouer que le level design pêche un peu. Et bah, dans un métro de Vania, c'est un peu dommage. Là, c'est très très linéaire finalement. Tu sais, c'est un peu pour ceux qui connaissent, tu c'est un peu quand tu passes de Dark Souls où tu as une exploration de ouf, une map interconnectée à Dark Souls 2, où tu as euh, 3-4 endroits, 3-4 lignes droites en fait jusqu'au bout. Bah là, c'est un peu pareil. Blasphemous c'est un peu dommage parce que c'est on aimerait bien ce cette espèce de, de couche de ce, ce icing on the cake, quand enfin, on dit, glaçage sur le gâteau. Qui manque un petit peu finalement pour en faire vraiment, vraiment un excellent jeu, mais ça reste une très bonne expérience. Blast Il y a des boss, genre des bébés avec les yeux crevés qui pleurent tout le temps en t'attaquant, c'est assez terrible. Alors, le dernier, celui sur lequel j'ai vraiment, 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 vraiment beaucoup craqué, c'est The Legend of Boombo. Donc, c'est le nouveau jeu de Edward Macmillan, le créateur et développeur de The Binding of Isaac. Et qui nous a complètement tous pris à revers en nous sortant un match fort. Voilà, euh, comme Candy Crush Saga par exemple.
0: Nouveau Candy Crush Soda, téléchargez maintenant.
1: Sauf que là, ben, c'est la première fois que je m'amuse euh, sur un match fort parce que euh, ben, Macmillan est un, un génie, j'ai pas peur de le dire. Mais Legend of Boom en fait, en gros, ça mélange ça avec du, du, du roguelite et du euh, du, dungeon, du dungeon crawler, de l'exploration de donjons. Le système est simple, on a un board devant soi avec euh, différents types de, 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 de ressources. Qu'il va falloir matcher par 4 par en ligne. C'est là que ça commence à devenir un peu compliqué d'en parler. D'ailleurs, ça donne des streams très drôles. Puis il y a les cacas, les pipis, les os, euh, les dents. Et le dernier, c'est les crottes de nez.
0: Un peu grillant, mais appétissant.
1: Donc ça donne des situations assez ubuesques où tu te dis Bon, alors là, si j'aligne si les 4 cacas, euh, ça va ensuite faire une réaction en chaîne avec du pipi. Puis ensuite, euh, ça va stacker les crottes de nez dans un coin. Et franchement, c'est extrêmement euh, drôle. Ah oui, voilà. Là c'est drôle. Oh. On va euh, déjà match, enfin, faire des matchs avec les différentes ressources, ce qui va nous donner des items. Le, le jeu s'avère d'une profondeur euh, vraiment hyper intéressante. Alors c'est très nébuleux comme ça, la première fois qu'on regarde jouer quelqu'un on est assez confus. Mais finalement on se, on se prend au jeu, hein. on aligne les cacas, on aligne les pipis, et puis euh, on balance des cacas sur l'adversaire, euh, des, des, on met des bonnes grosses tartes aux mouches, et euh, on, éclate, euh, on éclate les boss. Euh. Avec plaisir. Et finalement, on se retrouve face à un, comme un In-Isaac, tu vois, genre, tu commences, t'as que trois niveaux à finir, puis quand tu finis le jeu, tu te bloques un nouveau perso, puis une nouvelle zone, puis des alternatives à chaque niveau, et tu débloques des items supplémentaires que tu peux ensuite choper en run, etc., etc. Et, euh, ben, c'est, le rendu est génial, parce qu'en fait, c'est, euh, on dirait que c'est tout, tout est fait en morceaux de carton, et tout est animé un peu comme un petit spectacle de marionnettes. C'est hyper joli. Et puis, on retrouve vraiment un peu le, le même délire qu'Isaac, mais en match fort. Donc finalement, euh, ben, pour moi, ça marche complètement bien.
0: En tout cas, merci à toi et une bonne fin de journée, une bonne fin de mois tout simplement.
1: Bah Merci beaucoup du coup, c'est très, très sympa comme format effectivement. Je, je te souhaite une longue et heureuse série de podcasts.
0: Et on se retrouve pour le Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, à quoi je vais jouer en ce mois de décembre Bon, déjà j'attends Noël pour mettre la main sur Pokémon, que le Papa Noël va sans doute m'emmener. Toi aussi, sauve l'univers avec ton Turboman Ensuite, Star Wars Jedi Fallen Order. Bah attendez pas à grand chose comme je le disais avant, et en l'espace de quelques semaines, la hype est arrivée d'un coup. De plus, ces critiques sont avérées bonnes pour le jeu, alors euh, allons-y. C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs Sinon, là, ça a été l'avalanche de jeux avec le Xbox Game Pass Ultimate. Peut-être me remettre à Rage 2 sur PC, car pendant mes pauses au taf, j'ai une passion pour jouer à des jeux, on va dire, assez dynamiques. Ça oh. va trancher, chérie. Merci d'avoir suivi ce deuxième numéro de Omanette. merci à mon invité Yamato, merci d'avoir écouté ce podcast, on se retrouve le mois prochain dans un prochain épisode, allez à plus dans le stage bonus